0: Herzlich Willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Ungewissheit. Was mache ich, wenn meine User Story nicht in Sprint passt? Wie formuliere ich ein Sprint Goal, wenn ich lernen muss? Wie gehe ich mit der Ungewissheit um?
1: Herzlich Willkommen zum Agile Growth Podcast. Dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Ja, ähm, heute haben wir ein bisschen interessantes Setup, in dem wir aufnehmen. Sonst sind wir ja da ziemlich akribisch in unserem Homeoffice-Perfekt-Studio äh, irgendwie gebastelt. Heute sind wir in unserem Bus und Gucken auf die Zugspitze. Das ist ein sehr schönes Setup zum Aufnehmen. Ist auch sehr inspirierend, um über agile Themen nachzudenken, gebe ich ehrlich zu. Aber ein bisschen experimentell und unser Jüngster liegt ja auch noch zwischen uns. Der guckt noch mit großen Augen und denkt sich, was machen Mama und Papa denn da? Ich glaube, es ist seine erste Podcast-Folge, die wir mit ihm aufnehmen. Mal schauen, wann der hier anfängt zu schlummern.
0: Genau. Und sollte er nicht schlummern und solltet ihr zwischendurch eine dritte Stimme in diesem Podcast hören, dann wäre das unser neugeborener Sohn, der natürlich auch direkt integriert wird bei so einer agilen Familie wie uns. Aber lasst uns zum Thema kommen. Heute haben wir eine ganz besondere Podcast-Folge. Nämlich haben wir einen Themenwunsch bekommen über die Sommerferien. Und ich lese euch diese E-Mail einfach ganz kurz vor. Und Kai und ich führen dann ein Gespräch über diese E-Mail genau und über diesen Themen und ich wir haben schon mal kurz drüber gesprochen und wir fanden es sehr inspirierend. So, äh, Hallo ihr zwei, ich bin eine fleißige Hörerin eures Podcasts und würde gerne ein Thema vorschlagen. Da freuen wir uns natürlich total. Und zwar, wie man komplizierte Rechercheanalysen und Algorithmenentwicklungsaufgaben am besten in Tickets-Stories gießt. Hier stoßen wir im Team oft auf das Problem, dass der Ausgang der Aufgabe unklar ist also beispielsweise herauskommt, dass eine Idee so gar nicht funktioniert oder noch weitere Analysen in eine andere Richtung getätigt werden müssen oder gleich ein ganz anderer Plan entwickelt werden muss. Und wie kann man so etwas dann in das Sprint Call einbauen, doch der Ausgang unklar ist? Wann hat man denn das auch erreicht? Genau, dieser Wunsch kam von Vivia. Und wir freuen uns total, heute eine Podcast-Folge zu machen, weil wir auch denken, dass dieses Problem immer wieder vorkommt. Vielleicht machst du keine Algorithmenentwicklung. Das ist jetzt natürlich sehr spezifisch. Aber das Problem, dass wir Aufgaben haben, wo wir erstmal recherchieren müssen, ist in dem Raum, wo wir Scrum machen, nämlich in diesem komplexen Raum, wo wir nicht wissen, was wir nicht wissen, unser täglich Brot. Das wird wahrscheinlich den meisten Scrum-Teams bekannt vorkommen.
1: Und da ist dann die Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich doch Bestandteile habe, die ich nicht kaputt analysieren kann? Also wo ich nicht nochmal ein bisschen mehr plan, ein bisschen mehr verstehen kann, um das so greifbar zu machen, dass das irgendwie deterministisch wird. Also dass das irgendwie so weit durchdrungen werden kann, dass ich das konkret und gut planen kann. Und das habe ich halt immer wieder, vor allen Dingen dann, wenn ich in komplexen Umfeldern bin, wo ich erstmal nur irgendwie eine Idee habe davon, was vielleicht gehen könnte und eigentlich im Nebel stoche.
0: Das heißt, die erste Antwort auf diese Frage... Bei uns ist immer, hilft mehr Analyse gerade mehr? So, Also in welchem Raum bin ich wirklich drin? Was wir ganz oft sehen bei Kunden und das muss jetzt überhaupt nicht auf dich zutreffen. Vielleicht nochmal vorne hinweg. Wir führen hier ein Gespräch. Du wirst wahrscheinlich ganz viele verschiedene Blickwinkel an die Herangehensweise dieses Problems erfahren in diesem Podcast, es wird nicht alles auf dich zutreffen. Vielleicht trifft auch gar nichts zu, vielleicht trifft von allem ein bisschen was zu. Und wie das so ist mit komplexen Problemen, die Lösung und die Antwort findet jedes Team meistens für sich selber. Aber was wir ganz oft als Muster erkennen, ist so diese Analyseparalyse. Wenn wir noch ein bisschen mehr analysieren, wenn wir noch ein bisschen besser analysieren, dann finden wir den richtigen goldenen Weg und dann wird es einfach. Und Teams verstricken sich dann manchmal in ganz viel noch mehr analysieren.
1: Und das hat auch schon ein bisschen was mit der Kultur zu tun. Vielleicht erinnerst du dich, früher stand im Scrum Guide ja sowas drin, wie dass in der Sprintplanung ein Commitment eingegangen wird. Also dass das Team sagt, das schaffen wir sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Wir unterschreiben es fast mit Blut. Und das ist ja mittlerweile auch nur noch ein Forecast, also eine Vorhersage. Wieso? Weil man natürlich schon als Team daran glaubt, dass man Dinge machen kann. Aber wenn du eine Kultur hast, wo... Dieses Scheitern eines Sprints eine schlimme Sache ist und die Leute lieber play safe machen und versuchen irgendwie alles abzusichern, also eine sehr angstbehaftete Kultur, warum auch immer, was da auch immer war in der Vergangenheit oder was da noch an neuer Arbeit notwendig ist, um woanders hinzukommen dann sehen wir das häufiger, diese Analyseparalyse. Dann wollen Leute das noch tiefer durchdringen, einfach weil sie Angst haben, einen Fehler zu machen, der ihnen später angekreidet worden ist. Und da könnte man also schon mal die Frage stellen, kannst du als Scrum Master oder als Scrum Masterin auf einer kulturellen Ebene darauf einwirken, dass da etwas anderes entsteht und gelebt wird, zum Beispiel durch die direkte Arbeit mit dem Management, das dadurch lernt, dass vielleicht eine andere Philosophie hilft. Insofern könnte man fast sagen, wenn das auf der Teamebene ein Problem ist, könnte das systemisch betrachtet aus der Kultur drumherum kommen. Und die Fragestellung würde sich erübrigen, wenn ihr eine Kultur hättet, in der mehr Vertrauen und in der Fehler als Lernen, als notwendigen Teil des Lernens gesehen werden.
0: Und da vielleicht nochmal anzumerken von der Kultur, von der wir herkommen. Wir kommen aus einer sehr komplizierten Denke. Unser Bildungssystem, unser Schulsystem ist in einer komplizierten Denke ist in eine komplizierte Denke gegossen. Viele, viele Menschen haben als inhärenter Glaubenssatz, wenn ich mich mehr angestrengt hätte, wäre das schon gut geworden. Das lernen wir von ganz klein auf. Und natürlich kann man sich mehr anstrengen und viele Dinge werden dann auch besser. Aber in einem komplexen Raum ist mehr Anstrengen oft nicht die Lösung, sondern in einem komplexen Raum ist oft fail fast oder learn fast die bessere Lösung, als ich mache das Gleiche länger und strenge mich einfach mehr an. Also die erste, hm, Antwort ist es nicht, aber die erste, die erste, ähm, der erste Gedanke, den wir dazu haben, ist, manchmal ist es wurscht, wie wir es in Tickets gießen, weil wir manchmal gar nicht so viel analysieren müssen, sondern vielleicht die Analyse direkt verbinden mit doch ein Prototyp herstellen. Und dann ist nämlich der Ausgang gar nicht so unklar.
1: Und wenn Yasmin von einem Prototypen spricht, es gibt so ein, so ein altes Muster, aus dem Extreme Programming kommt, das sich ein Tracer Bullet nennt, also so eine ähm, Leuchtspurmunition Und ähm, ich, ich wusste auch ich muss das auch mal nachlesen, im Prinzip ist das so, dass wenn du mit einer Waffe irgendwo drauf schießt, dann macht man das manchmal so, dass irgendwie jede zehnte Munitionskapsel keine scharfe Munition ist, sondern einfach so ein Ding, was eine, eine, eine rauchende Spur hinter sich zieht und dabei leuchtet, damit ich, wenn ich bei Dunkelheit schieße, irgendwie sehe, in welche Richtung denn die Dinger fliegen. Und von der Analogie her kommend, was wäre so eine Leuchtspurmunition, die man mal durchs System schießen könnte, die einem Antworten liefert, ob ich in die richtige Richtung ziele? Also was wäre eine ganz kleine Ausprägung von der Funktionalität? Das, was Tante Anna jetzt noch nicht unglaublich glücklich macht, wenn wir es liefern, aber prinzipiell schon mal unseren Anwender und vor allen Dingen uns als Team zeigt, geht das in eine gute Richtung. Und du hast ja gesagt, Algorithmen ist zum Beispiel ein Thema. Also was könnte ein, ein erstes Ergebnis eines Algorithmus sein, das interessant ist, dass noch nicht alle Parameter berücksichtigt. Also erstmal so einen kleinen Auszug, der irgendwie hilft beim Lernen, das zu fokussieren, statt weil was ist die Alternative? Die Alternative ist, ich habe dann irgendwie vier Sprints nacheinander, irgendwie bastlich an der gleichen Baustelle und es ist wie so eine Blackbox und ich sehe gar nicht genau, wie geht es denn da voran, wie funktioniert das denn für uns? Zugegebenermaßen sind solche komplexen Probleme manchmal schwer zu unterteilen und deswegen so eine Strategie, Tracer Bullet, also so eine Leuchtspurmunition dadurch schießen. durchschießen, manchmal wird das auch eine explorative Story genannt, also eine, die nicht unbedingt unseren Anwender so glücklich macht, aber die dem Lernen des Teams dient. Die wollen wir selten haben, Zugegebenermaßen. Aber manchmal muss das auch sein, dass wir uns dann einfach im Sprint darauf konzentrieren, Wissen zu erwerben, damit wir danach wissen, was die wirklichen Backlog-Einträge dann entsprechend an Aufwand bedeuten und welche Lösungsstrategien ich dafür habe.
0: Und in gewissen Umfeldern, also in sehr explorativen Umfeldern, werde ich mehr von diesen Tracer-Bullets haben als in anderen. Also es gibt bestimmt Umfeldern, wo ich weniger davon brauche und es gibt andere, wo ich mehr davon brauche. Also, dass jetzt jede zehnte Bullet für euch ist oder jedes zweite, das kann ja nur euer Umfeld, in dem ihr gerade entwickelt, beantworten. Das könnt ihr euch auch nur selber beantworten. Und da ist diese Haltung, weil sich wirklich auch in die Augen zu schauen und zu sagen, okay, leiden wir an Analyse, Paralyse? Machen wir zu viel davon, weil wir Angst haben, zu scheitern? Oder ist einfach unser Umfeld so, wie es ist und wir brauchen das? Und dann ist für mich ja das Ergebnis gar nicht mehr so unklar, dass rauskommen muss, sondern das Ergebnis ist eben Lernen. Und Lernen ist ein völlig valides Ergebnis. Ich darf lernen als Ergebnis haben und das wäre dann auch für mich zum Beispiel das Sprint Sprintgoal, dass ich ähm, da hinschreibe. Also Sprintziel ist es zum Beispiel, wenn ich so eine Analysegeschichte habe, fällt mir nur gerade ähm, eine Analysegeschichte ein, die ähm, Kai früher mal hatte, als er bei seiner alten Firma, als sie die Homepage umgebaut haben und... Jetzt kann ich Kai korrigieren, wenn ich das falsch falsch erinnere. Aber auf jeden Fall war das so, dass die ähm, Homepage mehrere Mehrwertsteuern abbilden muss, weil Leute von Deutschland, Österreich und der Schweiz buchen, aber halt auch nicht von dem ganzen von der ganzen Welt. So, und da gibt es natürlich Lösungen von der Stange. Viele davon waren aber überkandidelt und zu groß und auch zu teuer. Und es gab kleinere Lösungen, die konnten oft aber nicht alle drei Länder. Und da war einer der ersten Sprintziele, herauszufinden, ob die eine Lösung, die man sich rausgetan hat, es tut oder nicht. Das heißt, das Outcome am Ende war ein Ja-Nein. Und das kann man ja durchaus messen. Oder auch nur einfach, genau. Und dann ist nicht herauszufinden, gehen wir jetzt damit hundertprozentig, sondern sondern tut es einfach, wollen wir die weitere Entwicklung auf diesem System bauen. Und es kann sein, dass wir im Fünf-Sprints dann trotzdem merken, Hoops Fehler gemacht, aber wir haben einen Sprint investiert, um zu analysieren, tut es, kriegen wir es eingebaut, bildet es unsere Geschäftsprozesse ab. Und darunter sind dann ganz, ganz viele Stories rausgepurzelt. Also die Abstimmung mit der Buchhaltung, die Abstimmung mit dem Steuerberater, das Gucken, können wir es technisch einbauen, etc.?
1: Also die Herausforderung ist, dass Angst lähmt, denn ich habe eine schöne Definition dazu gelesen: Angst ist das Erwarten von Leiden. Und wenn man, meine Entwickler Leiden erwarten, ja, weil irgendwas in der Firmenkultur halt so ist, wie es ist oder vergangene Erfahrungen gemacht worden sind, dann kann ich dieser Angst begegnen, ja, zum Beispiel durch Mut und Ermutigen, ich sehe das gerade auch bei einem Team, dem ich arbeite, wo die Product Ownerin einfach auch häufig ermutigt, den nächsten Schritt zu gehen, um sich in das Unbekannte reinzulehnen, in das Unbequeme reinzulehnen, weil ansonsten würden wir häufiger, glaube ich, in Analyseparalyse stecken bleiben. Und ja, das ist. Das bringt auch nichts. Klar gibt es immer den Wunsch, also ich glaube, wir Menschen lieben Kontrolle über Situationen und umso mehr ich verstehe, und das sieht man auch manchmal in der Definition of Ready, dass dann Teams anfangen, ganz viele Kriterien aufzustellen, was alles geklärt sein muss mit welchen Außenabteilungen und so weiter und das bis ins Kleinste irgendwie runterbrechen, bevor sie es überhaupt in, in die Entwicklung reinnehmen. Also dass man übermäßig in diese Sicherheit rein investiert, weil man eben sich sorgt darum, Fehler zu machen und da hilft es auch einfach zu ermutigen, auch als Agile coach Grammaster master zu ermutigen, diesen Schritt jetzt mal in das Lernen reinzuwagen, damit sich dieses komplexe Thema eben, ja, damit es, leichter wird es umzusetzen, weil es eben zu einem Teil verstanden worden ist.
0: Wie würden wir das in eine Story gießen oder wie würden wir das in ein Sprintziel gießen? Wir würden ganz konkret das Lernen in das Sprintziel reingießen und das ganz konkret formulieren. Also was wollen wir lernen im nächsten Sprint? Und dann ist der Fokus des nächsten Sprintes das Lernen, wenn es denn auch wirklich der Fokus des gesamten Teams ist. Ähm und, und darunter würden wir dann die Tickets schreiben. Und da ist halt die Frage, nur wenn du das User-Story-Format nimmst, kann ich da wirklich eine kleine Einheit machen, die den User jetzt auch interessiert? Dann nimm gerne das User-Story-Format. Ansonsten nimm was auch immer Format, dir dienlich ist. Wir müssen ja nicht nur, weil wir agil arbeiten, User-Story schreiben. Es gibt sehr viele Fälle, wo eine User-Story keinen Sinn macht.
1: Und dieses Zerlegen, wenn man das tun möchte, gibt es eine schöne Hilfe dazu von Richard Lawrence. Ich habe die irgendwann mal vor etlichen Jahren übersetzt. Die verlinkt man hier auch in den Show Shownotes. Da sind nämlich so Split-Muster dabei, wie man eigentlich so eine User-Story zerteilen kann, damit man verschiedene Pfade des Werts rausschneidet aus der Funktionalität. Denn häufig kann man ja, also ich meine, gerade wenn man Software baut, eigentlich sind das ja nur Input-Output-Maschinen, ich gebe irgendwelche Parameter rein, da drin passiert was und es kommt irgendwas raus, kann man ja die Menge der Dinge, die man reingibt oder auch die Menge der Szenarien, die unterstützt werden, ziemlich gut begrenzen oder auch nacheinander entwickeln und mal ausgehend davon, dass man sich da ein bisschen reingräbt, kann man viele Probleme eben mit sowas dann zerteilen und am Ende, wenn man gar kein Schnittmuster gefunden hat, dann kommt man vielleicht bei so einer explorativen Story raus, wo es nur ums Lernen geht.
0: Jetzt ähm, habe ich aus der E-Mail auch rausgelesen, ne, dass rauskommen kann, dass die Idee funktioniert oder gar nicht funktioniert, oder noch weitere Analyse in eine andere Richtung getätigt werden muss, oder gleich einen ganz anderen Plan entwickelt werden muss. So, und das kann ich ja genauso genau so in auf jeden Fall ein Sprint-Goal reinschreiben. Outcome ist, Idee funktioniert oder funktioniert nicht. Und die weitere Analyse wäre dann ja wahrscheinlich das nächste Sprintziel. Oder die weitere Recherche ist natürlich dann das nächste Sprintziel. Jetzt kann es vorkommen, dass diese Recherche- und Analysetätigkeiten ja nicht vom gesamten Team einen Sprint lang gemacht wird, sondern dass das eher ein nebenherlaufender Prozess ist. Dann gibt es ein weiteres Muster der sogenannten Timeboxed. Aufgaben, Tickets, Stories, wie auch immer du sie nennen möchtest. Backlog-Einträge würde ich sie nennen. Und da haben wir gerade eine sehr schöne Geschichte von einem unserer Kunden gehört, die migrieren gerade ihre migrieren gerade auf eine andere Plattform. Und das dauert anscheinend ein Dreivierteljahr. Und der agile Coach meinte so, aber warum es ein Dreivierteljahr dauert, weiß ich nicht so genau. Aber wenn ich frage, wie weit seid ihr denn? Dann kriege ich als Antwort immer, die Timeline wird eingehalten. Es dauert ein Dreivierteljahr. Und das ist so ein schönes Zeichen dafür, der, der agile Coach, der agiert meint auch so. Dinge scheinen immer genauso lange zu dauern, wie man ihnen halt Zeit gibt. Und wir haben dem ein Dreivierteljahr gegeben. Es dauert jetzt auch ein Dreivierteljahr. Das ist so das Pattern diese Timebox-Stories auch. Wenn ihr sagt, na, wir haben da eine Rechercheaufgabe. Und wenn man die nicht begrenzt, dann wird diese Rechercheaufgabe wahrscheinlich unendlich groß werden. Weil man kommt dann von hölzchen auf Stöckchen. Ich kenne das Beispiel sehr, sehr genau, wenn ich anfange, einen Vortrag zu schreiben. Dann habe ich eine, eine grobe Idee, grobe Storyline. Ich habe auch zwei, drei Papers, die das schon irgendwie unterstützen und dann fange ich an, noch mehr zu recherchieren und noch mehr zu recherchieren. Und dann ist in dem einen Paper nochmal ein anderer Verweis und dann lese ich das andere Paper noch und dann lese ich das dritte Paper noch und dann lese ich das vierte, fünfte, sechste und zwanzigste und dreißigste noch. Und früher habe ich das immer im Urlaub gemacht, zum Leidwesen meiner gesamten Familie. <lacht> Kai grinst mich gerade an. Ich kann mich noch erinnern, wir waren in ich glaube Big Sur, äh, wunderbare Umgebung, wunderschöne Landschaft, traumhaftes Bed and Breakfast, äh, Airbnb und ich habe da auf der Terrasse Paper nach Paper nach Paper recherchiert und habe immer eine miesere Laune gekriegt, weil ich das Gefühl hatte, der Vortrag ist immer noch nicht gut genug. Mittlerweile mache ich das anders. Ich gebe mir eine sehr fixe Timebox von zwei Tagen sprich 16 Stunden oder ich gebe mir eine fixe Timebox von drei Tagen. Also was auch immer ich als relevant erachte für diese Rechercheaufgabe und das realistisch, da wird wahrscheinlich dein Team ein gutes Bauchgefühl haben. Was ist realistisch? Um mit einer ersten Entscheidungsgrundlage rauszukommen. Und das ist dann auch genau die Formulierung dieser Rechercheaufgabe. Ich mache eine Rechercheaufgabe im Hinblick auf XYZ. Und ich erwarte nach 16 Stunden eine erste Entscheidungsgrundlage, ob wir diese Idee weiterverfolgen oder eine andere Idee eingehen. Wichtig dabei ist natürlich die Zeitbox, die wir uns ge geben. Und wichtig davon ist auch, dass ich vielleicht danach... 15 Stunden aufhöre, meine ganzen Ergebnisse irgendwie so konsensiere und auch grafisch, schriftlich, wie auch immer aufbereite, damit ich sie meinem Team auch vorstellen kann oder damit wir, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, die dem Team vorstellen kann und wir zu einer gemeinsamen Entscheidung wiederkommen. Und was ich noch machen könnte im Planning, ist dann auch zu definieren, wie wir diese Entscheidung treffen werden.
1: Das erinnert mich auch an ein Team, mit dem ich gerade Arbeit, die einfach ein hochkomplexes System haben und die ganz viel von diesen Vorklärungen auch einfach im Sinne von Backlog-Refinement machen, bei denen ist eigentlich jeder Backlog-Eintrag, der sich dem Sprint nähert ist mit Stunden von Arbeitszeit versehen worden, wo Leute sich reingekniet haben, teilweise in Kleingruppen und überhaupt mal zu verstehen, was ist denn das Problem, was ist denn, wie sehen erste Lösungsideen, Ansätze aus, häufig auch auf einer fachlichen Prozessebene, jetzt gar nicht auf so einer technischen Ebene, sondern einfach, um, weil die Business-Domäne auch komplex ist und sich da ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Früher stand beim Scrum Guide drin, 10% der Zeit des Teams sind für Backlog-Refinement reserviert. Das findet man so explizit jetzt nicht mehr da drin. Aber wenn man sich das mal überlegt, ein Zwei-Wochen-Sprint, zehn Werktage, da hättest du ja schon mal einen Tag vom kompletten Team dafür, nur diese Vorabklärungen zu machen in so Workshop-artigen Strukturen mit Leuten, die irgendwie mehr dazu wissen oder auch von mir ist nur im Team. Und insofern kann man natürlich auch einen Teil von dieser Wagheit, die einen da irgendwie anfrisst und die man gerne weg hätte, kann man vorziehen als ein parallel laufender Prozess, der sich Product Backlog Refinement nennt, den ja auch die meisten Scrum-Teams so nutzen. Und zum Beispiel bei dem Team, die machen das ganz cool: die machen ähm, am Montag immer so eine Großgruppenveranstaltung und am äh, Donnerstagvormittag ähm, so Kleingruppen-Sessions. Also am Montag teilen sie auf, wer damit wem wie irgendwie das klären muss und auch außerhalb des Teams. Und dann am Vormittag machen sie dann das Sessions, wo sie mehr verstehen, was sie denn da bauen wollen, damit eben vor dem Sprint greifbar genug ist, damit man Ja oder Nein sagen kann zu den Themen.
0: Und Je nachdem, in was für einem explorativen Umfeld du bist und deswegen sind die 10% meines Wissens nach auch rausgefallen, brauchst du halt mehr als 10% oder brauchst du vielleicht auch weniger als 10%. Ich kenne wenige Teams, die mit weniger als 10% auskommen, um ehrlich zu sein. Die, die das tun, belügen sich ganz oft selber. Das sieht man dann, dass die Plannings der pure Horror sind oder auch die Sprints einfach ständig gerissen werden. Aber ich kenne sehr wohl Teams so jetzt hört ihr unseren Sohn wahrscheinlich im Hintergrund auch ein bisschen ich kenne sehr wohl Teams die mehr als 10% brauchen und da sind eben diese Timebox-Aufgaben eine ganz gute Möglichkeit zu so sagen, okay, da wollen wir jetzt rein investieren. Wir wollen das jetzt aber auch irgendwie in unser Backlog gießen. Dann machen wir da eine Timebox-Aufgabe rein, wo wir sagen, okay, in 16 Stunden, in 32 Stunden, in was auch immer an Stunden, die müssen wir dann natürlich auch einfach nachverfolgen und wirklich aufschreiben, egal wie ihr die macht, ob ihr die trackt, ob ihr die auf den Zettel schreibt, ob ihr mit Lego-Klötzchen, wenn jede Stunde vorbei ist, ein Türmchen baut, habe ich auch schon gemacht, äh, hat super funktioniert. Ähm, oder Sendenminzen reingeschmissen, weil wir dann genau wissen, okay, so und so viel Geld geben wir dafür aus, ähm, dass danach eine Entscheidungsgrundlage da ist. Also eine Entscheidungsgrundlage verfolgen wir die, die weiter oder investieren wir nochmal mehr Zeit in die Analyse. Oder müssen wir einen ganz anderen Plan entwickeln? Und der ganz andere Plan entwickeln wäre wahrscheinlich dann auch wieder eine timebox rechercheaufgabe ne, Die ersten fünf verschiedenen Arten, wie wir jetzt vorgehen, bitte recherchieren und, und Ideation darüber machen. Und ob ich das dann als gesamtes Team mache, ob das zwei im Team machen, ob das eine Kleingruppe macht oder eine alleine, das kommt aufs Team drauf an.
1: So, dann gibt es noch so einen ganz radikaler Gedanke. Vielleicht passt die Sprintlänge auch nicht. Also wenn ich Schwierigkeiten habe, regelmäßig arbeiten innerhalb von einer Woche, zum Beispiel wenn ich Wochensprints habe, fertig zu bekommen, kann man sich natürlich schon irgendwann auch die Frage stellen, vielleicht brauchen wir dann zwei Wochen Sprints. Denn die Sprintlänge reflektiert auch so ein bisschen die Fähigkeiten von den Menschen und der Organisation, in welchem Takt man etwas von Wert liefern kann. Und das kann natürlich je nach Produkt und je nach Kontext und je nach Alter des Vorprodukts und Erfahrung der Leute sehr unterschiedlich sein. Und vielleicht ist es dann für alle zufriedenstellender und auch völlig hinreichend für die Business Domain, wenn du sagst, alle drei Wochen ist das Ding irgendwie zusammen integriert, nutzbar für einen Kunden dargestellt und dann habe ich einfach etwas mehr Zeit, um diese Recherchen zu machen. Ich mache da ein großes Ausrufezeichen dran. Ich glaube, da muss man vorsichtig sein, dass man da nicht, irgendwie nimmt man auch so ein bisschen den Druck runter vom Kessel und kann dadurch die Energie, die dieser Kessel erzeugt, mit so kurzen Sprints dann auch nicht mehr richtig zur Verbesserung nutzen. Also man nimmt so ein bisschen dann auch mit der Zykluslänge etwas weg. Und ich bin eher Freund davon, das etwas länger auszuprobieren und zu schauen, kann ich nicht die Fähigkeiten weiterentwickeln, damit ich schneller liefern kann. Weil dann auch einfach schneller Wert geschaffen wird. Auf der anderen Seite war ich auch schon beispielsweise im Banking-Domain, wo wir das System, was wir entwickelt haben, das wollten die Bankenkunden von uns gar nicht alle zwei Wochen haben. Da hätten wir uns komisch angeguckt und gesagt, wie soll ich denn hier meine Leute irgendwie schulen? Das ist mir viel zu häufig. Uns reicht das, alle drei Monate das System zu haben. Dann kannst du zwar immer noch für interne Gründe oder damit du die Integrationsprobleme auflöst, wenn es ein IT-Produkt ist, das kurzzüglich machen, aber es hat dann halt eine andere Rahmenbedingung.
0: Und jetzt kommt noch die radikalste Idee der radikalen Idee. Es kann auch sein, dass eure Zykluslänge zu lang ist. Sprich, dass ihr euch weiß auch nicht, zwei Wochen, vier Wochen Sprints auferlegt habt und dass da drin sehr viel Analyse stattfindet, weil wir dann auch der Gedanke haben, ach wenn wir schon vier Wochen Zeit haben, dann wollen wir wirklich was, was sehr äh, shippable hinten raus haben. Da muss richtig Wert entstehen. Ähm, dass wir dann einen Anspruch haben, ein ganz, ganz großen. Es könnte sein, dass wenn ihr diese Zykluslänge verkürzt auf eine Woche, dass dann diese Analyseaufgaben auch wieder kleinteiliger werden. Wir kleinteiliger werden in den Entscheidungen, die wir treffen, welchen Weg wir gehen und wir dadurch sehr viel schneller und mehr lernen. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Gedanken danach nachvollziehen könnt, aber das habe ich auch schon erlebt, dass die Zykluslängen einfach so lang waren, dass die Analyseaufgaben oder diese Entscheidungen, gehen wir rechts oder links, höher oder hot, die wurden dann so vor, vor uns hergeschoben und wir hatten dann auch immer das Gefühl, auch wir müssen es irgendwie in, in eine Story gießen, was dann hinten beim Kunden rauskommen soll und so. Und das, das war, das das hat alles irgendwie nicht funktioniert und als wir dann kleiner geworden sind mit unserem Sprint, als wir dann eine Woche lang geworden sind mit unserem Sprint, dann war das für alle auch klar, dass in der Woche wir nicht die Welt neu erfinden werden und wir hatten halt wirklich kleine, kleine Funktionalitäten, kleine Entscheidungen, die wir in dieser Woche getroffen haben und wir haben so viel, viel schneller gelernt. Das heißt, in einem hochexplorativen Umfeld, wo ich ganz viel lernen muss, muss ich manchmal auch einfach wirklich, wirklich kurze Sprints machen. Und damit sind wir, glaube ich, am Ende unserer Folge. Ich fasse nochmal zusammen, was unsere Ideen waren. Das eine war der Haltungscheck. Warum muss ich das in ein Ticket gießen? Warum, was, was ist der Anspruch da dran? Warum muss ich das in ein sprint -Gor, äh, Gor gießen? Was, was ist der Anspruch, dass man nicht weiß, was hinten rauskommt, was ist da schwierig daran, weil in einer komplexen Welt ist es eigentlich normal, dass wir nicht wissen, was hinten rauskommt. Es ist einfach unsere beste Idee, die wir hatten zu Beginn der Planung und vielleicht stimmt sie nicht. So, das ist das eine der Haltungscheck, in welcher Kultur bin ich unterwegs und leiden wir schon an Analyse, Paralyse oder oder auch nicht. Die zweite Idee, die wir vorgestellt haben, kam aus dem Extreme Programming, nennt sich Tracer Bullet. Das heißt, die kleinste Möglichkeit, eine Rauchspur zu ziehen durch mein System durch, die vielleicht unseren Kunden nicht zufriedenstellt, aber doch einmal durchs System durchgeht, um einfach Licht ins Dunkle zu bringen. Die dritte Idee ist die der Timeboxed Stories, wo ich wirklich sehr Timeboxed das Lernen in den Vordergrund stelle und da meine Story drum herum mache und auch eine Zeitbox gebe. Vierte Möglichkeit ist, herauszufinden, wie viel Refinement-Aufwand brauchen wir wirklich und das einfach als Normalität anzusehen, dass in einem komplexen System brauchen wir diesen Refinement-Aufwand und wir planen entsprechend. Und wir hatten auch noch mal, wie gieße ich das in das Sprint-Goal rein? Nämlich, indem ich wirklich das Lernen als Outcome in dem Sprint-Goal dann ähm, darstelle und das als Outcome auch akzeptiere. Das in einem komplexen System kann Lernen ein völlig valides Outcome sein. Damit hoffen wir, dass wir dir geholfen haben oder ein paar Anregungen mit auf den Weg gegeben haben.
1: Wenn du Anregungen hast, dann schreib uns gerne auf LinkedIn und wir schauen, wie wir das in eine Folge gießen können oder dir direkt antworten. Und wir hören uns ganz bald wieder hier im Agile Growth Podcast.